1: Cuidado personal, prevención de enfermedades, promoción de hábitos de vida saludable, conductas sanas Esto es Mi Salud
0: Buenos días, estimados oyentes. Les damos nuevamente una cordial bienvenida a su programa Mi Salud, comenzando este semestre con nuevos programas, pensando exclusivamente en el cuidado de su cuerpo y en el mantenimiento de su bienestar. Esta es una producción de la Facultad de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Pontificia Bolivariana, seccional Bucaramanga, con la colaboración de la Vicerrectoría del Pastoral y el Departamento de Bienestar Universitario a través del Área Médica de Promoción y Prevención. En la conducción y dirección que les habla, Melisa Gómez España. Nos acompaña como todos los lunes nuestro querido médico Carlos Fernando Gómez Angarita, profesional encargado del área médica de promoción y prevención de nuestra universidad y quien nos brindará toda la información y recomendaciones de autocuidado en cada uno de nuestros programas. Buenos días, doctor Carlos Fernando.
1: Muy buenos días eh, Melisa, muy buenos días a José Julián y a todos nuestros oyentes, eh, muy agradecido nuevamente de estar con ustedes acompañándoles, me acabo de dar cuenta que Melisa todavía sigue con faringitis esta semana, Sí, todavía. pues esperamos que esta semana sea la definitiva y logre su recuperación, bueno Melisa.
0: Saludamos cordialmente a todos los oyentes que nos escuchan en nuestro país así como aquellos que nos siguen en otros lugares del continente, demos inicio a nuestro programa de hoy.
1: Este es El Chequeo.
0: Hoy hablaremos acerca de los mitos relacionados con la alimentación y nuestro peso. Seguramente hemos escuchado acerca de las dietas para quemar grasas, de los alimentos que favorecen la disminución de peso y que comer de noche es lo que realmente engorda a las personas. También se ha discutido ampliamente sobre el papel de los azúcares, o sea carbohidratos, como un factor que influye en la aparición del sobrepeso y otras enfermedades metabólicas. Recordamos el debate generado a finales de 2016 en donde nuestro ministro de Salud recomendaba un impuesto a las bebidas azucaradas, medida que no fue aprobada por el Congreso, a pesar de que existen pruebas contundentes sobre el daño que se produce en nuestro cuerpo cuando tenemos una dieta alta en carbohidratos. Por ello, hoy mencionaremos algunos mitos relacionados con la alimentación y la verdad oculta tras ellos y por qué algunas personas tratan de perder peso y nunca logran hacerlo. Así que luego de conocer estos datos, doctor Carlos Fernando, ¿en qué consiste la malnutrición?
1: Bueno, normalmente cuando hacemos alusión a la palabra malnutrición, estamos haciendo alusión al, al ingesta inadecuada de nutrientes, ya sea porque algunos de ellos nos faltan en la alimentación, es decir, porque hay una carencia de nutrientes o porque simplemente tenemos un exceso en el consumo de algunos de ellos. Entonces... Puede existir obviamente dentro, una, dentro de una alimentación una dieta en la cual exista una baja ingesta de nutrientes y la persona genera básicamente una subnutrición o una desnutrición. Y por otro lado tenemos obviamente aquellas personas que tienen un exceso en la ingesta de algunos nutrientes y vamos a tener obviamente problemas de sobrepeso y de obesidad. Eso es básicamente lo que se puede entender por la malnutrición.
0: Bueno, doctor, ¿y qué efectos puede tener en nuestra salud mantener malos hábitos nutricionales, es decir, no alimentarse de una forma balanceada?
1: Bueno, lo más importante en este aspecto es que hay que tener en cuenta, y eso nos pasa yo creo que al 90% de los colombianos, desafortunadamente, es que eh, creemos eh, ciegamente que nos estamos alimentando adecuadamente. Ahora... Con lo que hemos visto a partir de este año con la reforma tributaria, el IVA y seguramente eh, los impuestos que se vienen vamos a tener un problema muy muy difícil obviamente en nuestro país a nivel nutricional porque es difícil obviamente para una persona digamos de clase media poder tener una buena canasta familiar o un buen acceso obviamente a los productos de, de, de consumo básico. Entonces imagínese cómo va a ser para una persona que gana el salario mínimo y que tiene una familia que alimentar entonces, ¿qué efectos obviamente va a generar esto? Pues simplemente que cuando hay una mala nutrición, pues nuestro cuerpo no va a tener obviamente las moléculas necesarias para la construcción de los músculos, del tejido óseo, la reparación obviamente de nuestro organismo cuando tenemos una enfermedad y además se va a presentar también incluso una pérdida en la capacidad de respuesta de nuestro sistema inmunológico para defendernos de las enfermedades que nos puedan afectar. Entonces, vemos que obviamente ese estado de malnutrición pues nos puede llevar obviamente a que se produzca este tipo de, de afecciones ahora, una persona obviamente que está malnutrida va a tener, en, por ejemplo en el caso de un niño va a tener problemas obviamente del crecimiento y va a tener incluso problemas de desarrollo cognitivo es decir el niño obviamente que está malnutrido y ya está más que demostrado va a tener obviamente en algún momento un proceso de aprendizaje mucho menor que obviamente así el niño comience a alimentarse posteriormente de forma mejor pues no va a tener obviamente ese desarrollo cognitivo que en algún momento pudo haber tenido si el niño eh, se hubiese alimentado de forma adecuada en su primera infancia. En el caso de los adultos mayores es terrible porque hoy en día pues tenemos que en nuestra población colombiana los adultos mayores sí que tienen problemas de malnutrición y generalmente eso se da no solamente porque se alcanza una edad en la que empiezan a aparecer problemas gastrointestinales que hacen que las personas no consuman cierto tipo de sustancias, sino porque en nuestro sistema desafortunadamente el tener un acceso a suplementos y complementos de salud, que suplementos nutricionales perdón, que podrían ser importantes en esta etapa de la vida es muy difícil y además el costo excesivo de los mismos probablemente hace que estos sean inaccesibles para obviamente las personas que eh, de pronto los necesitan.
0: Bueno doctor, y después de todo esto, ¿cuáles son los problemas que se producen por una malnutrición?
1: Habíamos, eh, a, a, hace unos instantes de pronto había mencionado algunos, por ejemplo el hecho de, de la desnutrición obviamente proteico calórica en los niños eh, desde el punto de, en, a nivel crónico puede obviamente como lo mencionaba causar un retraso en el crecimiento talla baja puede generar obviamente eh, enfermedades obviamente graves como anemia o retraso mental o incluso pérdida obviamente de la visión pérdida parcial o permanente cuando hablo básicamente de la malnutrición en Colombia generalmente según la, eh, la OMS y según la FAO, eh, generalmente ellos eh, hacen alusión básicamente a la malnutrición de micronutrientes, es decir, de vitaminas y minerales, que es lo que más comúnmente ve uno en los países latinoamericanos que eh, la gente obviamente, digamos, no consume tanto. Ahora, por otro lado, la sobrealimentación, que es otro problema que vemos en los países desarrollados, puede generar obviamente eh, un exceso de calorías que va a llevar al sobrepeso y a la obesidad, y con esto obviamente también se van a presentar unas enfermedades importantes como las enfermedades metabólicas, tipo diabetes el aumento en los niveles de colesterol y triglicéridos es decir la hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia y puede generar también obviamente el hígado el famoso hígado graso que también va a generar finalmente cirrosis y otras alteraciones y en algunos casos obviamente esos son factores de riesgo para la enfermedad coronaria, es decir una enfermedad de los vasos sanguíneos que irrigan nuestro músculo cardíaco, la hipertensión y probablemente también van a ser un factor de riesgo para enfermedades cerebrovasculares, entonces vemos como un factor nutricional que aparentemente puede ser poco relevante puede generar en algún momento efectos importantes a nivel de la salud.
0: Doctor Carlos Fernando, yo quiero saber, existen muchos mitos sobre la alimentación y quisiéramos saber si existen comidas que nos ayuden a bajar de peso. Lo que uno escucha con el término de alimentos quemadores de grasa, ¿realmente funcionan?
1: Bueno, yo creo que si uno básicamente utiliza internet hoy en día uno se va a dar cuenta que en algún momento le llegan a uno digamos anuncios en los cuales se promocionan pastillas, quemadoras de grasa digamos que suplementos nutricionales que de alguna manera hacen que el metabolismo se acelere ¿sí? entonces seguramente hemos escuchado también eh, hablar de cosas naturales por ejemplo como el repollo, el ajo, eh, la toronja, el té verde como, para, como aparentes alimentos quemadores de grasa Desafortunadamente, según algunos estudios de algunas universidades o institutos eh, bastante prestigiosos Por ejemplo, como eh, a nivel pues, del de Reino Unido o a nivel de Norteamérica Esos estudios eh, hablan de que no existe ninguna evidencia científica De que en este momento eh, exista alguna sustancia que tenga propiedades especiales Y que pueda aumentar el, digamos, el, el, el hecho de que la persona queme grasas ¿sí? Es
0: decir, todas son malas
1: no he querido decir eso. Lo que digo es que no hay una evidencia científica contundente que obviamente eh, promueva o por lo menos avale el uso de algún producto obviamente como para como quemador de grasa. Que si tienen efectos adversos, todos los tienen, ¿sí? probablemente las sustancias naturales digamos que no los tienen pero el problema de consumir una sustancia natural puede ser que por defecto estemos con ese eh, consumo digamos estemos dejando de consumir algunas otras que son benéficas para el pueblo, para el, para el el cuerpo perdón. entonces eh, lo importante siempre de alguna forma es mantener un balance adecuado un balance eh, digamos eh, completo de los nutrientes necesarios para cada etapa de, de nuestra vida y eso es lo que en algún momento eh, deberíamos realizar
0: Doctor, ¿y usted qué considera? ¿Qué hay de cierto que comer de noche engorda?
1: Bueno, ese es otro mito que normalmente las personas eh, tienen y es que eh, le achacan mucho al hecho de que le dicen a uno no voy a comer después de cierta hora o no coma tal cosa en la noche porque eso puede engordar. No es cierto que comer en la noche engorda, ni que comer después de las 10 de la noche engorda no, lo que sí es cierto es que si tenemos una comida muy grande o con un exceso de calorías en la noche pues muy seguramente eso nos va a llevar a que obviamente la persona pues se engorde de manera que lo que sí uno debe recomendar es que en las horas de la noche la última comida de nuestra de, pues, del día sea una comida liviana y de pocas o de o, o bajas calorías mejor dicho entonces eso sí es lo que uno debe, debe, debe intentar obviamente hacer. Ahora, sí es prudente también que esa comida o esa última comida no esté cercana a la hora en la que nos vamos a acostar. De manera que lo ideal es comer por lo menos mínimo dos horas o tres horas antes de irse a dormir. Eso sería lo ideal.
0: Y por otro lado, ¿son buenas las hierbas o pastillas para bajar de peso?
1: Bueno, lo que mencionábamos hace un momento, Melissa, es con relación a, la, a los productos quemadores de grasa. Pues existen muchas sustancias naturales, algunas obviamente que, que promueven como aceleradores del metabolismo, pero ya lo mencioné, no existen estudios contundentes de alguna forma que avalen, eh, digamos, esas propiedades o que por lo menos certifiquen que esas sustancias tienen unos beneficios obviamente en el organismo para esos fines. Sin embargo, lo ideal es que en el momento en que una persona esté pensando en el consumo de alguna sustancia, eh, ojalá consulte con un profesional y en, el, en la medida que aparezca algún tipo de sustancia especial, pues estas sustancias van a ser ojalá prescritas eh, o controladas bajo básicamente un, digamos, la revisión de un profesional médico, o un nutricionista o un triólogo en algún momento dado. Salud, hable. Le
0: hemos preguntado a algunos miembros de nuestra comunidad universitaria si alguna vez han llevado a cabo una dieta o si tienen alguna costumbre en particular para cuidar su peso y esto fue lo que nos respondieron.
1: Pues no, la, la verdad no he tenido la necesidad de hacer una porque me quiero como soy.
0: Eh, no, no he hecho ninguna dieta, pero pues acostumbro a tomar agua con limón eh, todas las mañanas en ayunas.
1: Eh, pues como tal dieta no me gusta llamar, pero sí como comer bien, o sea digamos, cuidarme los fritos, más que todo eso, pero pues la comida, digamos que presión de harina y eso, no, no por ese lado, pero sí, digamos, a la hora de fritos y eso, no. Sí, realmente sí he hecho varias dietas, eh, sobre todo como vegetales y cereal y toda esa vaina, pero realmente prefiero ser gordo. Actualmente he pensado hacer una dieta, pero realmente no conozco ninguna y lo único que me limito a hacer es a salir a trotar o jugar fútbol. Eh,
0: sí, hice una dieta eh, a base de piña y agua, sin dejar de comer las tres comidas normales, desayuno, almuerzo y comida. ¿Qué opina de esto, doctor Carlos Fernando?
1: Bueno, en realidad eh, lo que hemos podido apreciar hace hace unos instantes es que la mayoría de las personas en algún momento de, 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 de su vida, pues han tenido alguna costumbre o han tratado básicamente de alguna manera de modificar su alimentación y esto es algo que vemos muy comúnmente porque existe digamos una gran tendencia por parte de los medios a digamos eh, hacer cierta influencia sobre nuestro cuerpo entonces en realidad el problema es que no existe un alimento, un esquema de alimentación único que sea saludable que podamos decir no, este es el mejor, ¿sí? algunos obviamente son muy sanos, más sanos que otros pero lo importante, vuelvo y lo menciono, es que es muy, muy eh, relevante que una persona pueda consultar con un profesional en el área de, la, de nutrición. Puede ser un nutricionista o puede ser un, nutri, un nutriólogo para saber cuál es el, su, el esquema de alimentación que más se ajusta a las necesidades del cuerpo en esa etapa en la que la persona se encuentra.
0: Doctor Gómez, ¿y usted sabe si existe alguna dieta ideal?
1: Bueno, en este momento lo que uno básicamente ve es que no hay obviamente una dieta única, existe un grupo básicamente de, de recomendaciones de dietas que han mostrado algunos efectos en, benéficos para el organismo, pero cada tipo de alimentación debe ser de alguna manera eh, vigilado estrictamente por un profesional de acuerdo obviamente a las, a la, a las enfermedades o a, o a digamos, la etapa de vida en que se encuentre la persona con lo cual quiero decir lo siguiente no es lo mismo una alimentación para un adolescente que para una persona que trabaja que para una persona que está ya en su proceso básicamente de vejez o para una mujer embarazada son cuatro tipos de personas completamente diferentes y que requieren una alimentación especial de igual forma cuando una persona está enferma también va a requerir una, unos, unos eh, digamos complementos o una alimentación especial especial para una enfermedad. Entonces, sí es importante tener en cuenta esto para que la persona o las personas, de alguna forma, si tienen alguna inquietud, pues también consulten con los profesionales que para eso, en algún momento, obtienen su preparación. Pregúntele a su médico. ¿Es cierto que si elimino las grasas puedo bajar de peso? Bueno, realmente... Eliminar las grasas completamente del organismo es prácticamente imposible. Que uno diga es que yo puedo convivir sin grasas, probablemente en una época puede que por algún tipo de régimen lo haga. Pero las grasas son muy indispensables para nuestro organismo y desafortunadamente... Eh, son fundamentales para la construcción de algunas moléculas como las vitaminas o incluso para obviamente la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar ahora es importante tener en cuenta que existen grasas saludables y grasas que no son saludables por ejemplo las grasas de origen animal son grasas que no son saludables y por lo tanto son grasas que no deberían consumirse por ejemplo tenemos las mantecas digamos o las margarinas que son grasas de origen animal o, o, o comidas obviamente que son por ejemplo la carne de res en exceso ese tipo obviamente de, de alimentos eh, digamos debería deberíamos dejarlos de consumir lo menos frecuentemente por otro lado hay unas grasas y eh, bueno y esas grasas animales vienen siendo las grasas saturadas que muy seguramente en algún momento las personas eh, habrán escuchado mencionar eh, por otra parte, eh, esas grasas básicamente son las que van a favorecer el aumento del colesterol y de los triglicéridos en nuestro organismo. Ahora, tenemos las grasas vegetales, que son grasas insaturadas y que pues tenemos ejemplos como el aceite de oliva, el aceite eh, de canola, el de girasol o los famosos ácidos grasos omega 3, 6 y 9, dentro de los cuales obviamente vamos a tener unos beneficios para el organismo porque previenen la aparición de algunas enfermedades cardiovasculares por ejemplo obviamente eh, infartos cardíacos o accidentes cerevasculares de alguna forma esas grasas vegetales van, van a, a, a prevenir la aparición de estas enfermedades a través digamos del aumento de un ácido de un eh, colesterol de alta densidad que es un colesterol protector eso es básicamente lo que debe diferenciar las personas o sea que no podemos prescindir de las grasas. Lo ideal es tratar de consumir las más saludables. ¿Qué pasa si yo me salto las comidas para bajar de peso? ¿Eso es bueno? Uy, esta es una mala práctica. Usualmente uno lo ve muy comúnmente en los adolescentes porque viven diciendo no, es que yo quiero bajar de peso, entonces no desayuno o definitivamente no como. ¿Sí? Resulta que eh, el saltar comidas Aparentemente puede producir una disminución en un momento, eh, digamos, uno dirá significativa del peso, pero eso es a costa de las reservas energéticas que tiene el cuerpo y además puede generar obviamente otro tipo de enfermedades como a nivel gastrointestinal como una gastritis, por ejemplo, porque eh, no estamos obviamente, digamos, dándole alimentos que procesar a nuestro estómago y él siempre está segregando jugos gástricos y esto puede conllevar obviamente que se generen una gastritis o enfermedades ulceropépticas, es decir, aparición de úlceras, por ayunos prolongados. Ahora, ¿qué es lo que básicamente uno nota en esas prácticas? Y es que Generalmente la, la persona disminuye de peso mientras tiene digamos ese régimen de alimentación de inanición, digámoslo así, y posteriormente cuando la persona vuelve a consumir alimentos, la persona vuelve a recuperar el peso que ha perdido y recupera un poco más del peso que aparentemente perdió. Entonces muchas veces sucede en las famosas dietas es obviamente uno no come, baja de peso, vuelve a comer y sube, entonces eso obviamente no es una buena práctica y además existe una, una relación muy importante entre las, entre las dietas que son así de hambre y el sobrepeso, es decir, se ha demostrado que esas personas que no consumen alimentos de forma adecuada o que tienen dietas inadecuadas tienen más tendencia a sobrepeso que a bajar de peso.
0: Eh, ¿Son buenos los productos para quemar
1: grasa? Creo que los habíamos mencionado hace algunos instantes y pues había mencionado que desafortunadamente no existen productos 100% confiables que ayuden a quemar la grasa completamente. Hay sustancias que de alguna forma lo que hacen es un aumento del gasto metabólico, es decir, aceleran digamos el, el metabolismo de nuestro organismo con el fin de que quememos un poquito más de calorías, pero son efectos que de alguna forma eh, se dan a costas de que nuestro organismo utilice, digamos eh, nuestro cuerpo un, una serie de sistemas se activen de una forma brusca y si la persona tiene algún problema de salud esto puede generar algún problema para esos individuos muchos de esos aceleradores metabólicos afectan por ejemplo eh, digamos en nuestro sistema vascular y pueden generar en personas susceptibles problemas eh, de arritmias cardíacas que en algún momento pueden desencadenar Infartos, obviamente, cardíacos. Entonces, sí es importante que en algún momento, si se va a consumir cierto tipo de sustancias, se asesoren con el médico o con un especialista o un nutricionista en caso tal. ¿Los alimentos like o bajo en grasa son buenos y se pueden consumir? Bueno, esto es un mito que tenemos: que todo lo like es bueno y realmente, o que, o que es bajo en grasa, es bueno. Sí, se pueden consumir si son, obviamente, o hacen parte de una dieta eh, que está eh, de alguna forma supervisada. Pero, ¿qué pasa? En la práctica resulta que uno consume algo like, como sabe que es like, entonces en lugar de tomarse un frasquito, pues se consume dos. Y ahí está haciendo, y con eso está perdiendo, obviamente, digamos, el efecto probablemente benéfico que podría tener el consumo de una menor cantidad de calorías entonces pasa con los, las cosas, sustancias que tienen baja cantidad de grasa, como son porciones más pequeñas, pues pensamos que como son bajas grasas, baja, baja en grasa entonces si consumimos dos porciones pues no va a pasar nada, pues resulta que lo que hacemos normalmente o lo que la gente hace es que aumenta el número de porciones porque no se siente lleno o porque ve que la porción no lo llena completamente y realmente está haciendo algo inadecuado, ahora siempre se debe revisar la etiqueta antes de consumir cualquier tipo de producto para que uno pueda determinar la cantidad de calorías que uno está ingiriendo. Y además, siempre es importante, como lo he mencionado, pues, asesorarse de una persona para que realmente le haga una o le estructure un régimen alimentario si desea obviamente perder peso. ¿Es cierto que no desayunar ayuda a bajar peso? Falso, completamente falso, como dicen de toda falsedad y es porque ayu eh, ayunar no es en, eh, bajo ningún aspecto saludable, de hecho eh, generalmente ya se ha demostrado que, el, que la persona que no desayuna es un poquito más ansiosa y tiene la tendencia a consumir antojos o antojarse o pequeñas comeditas obviamente o galguerías durante el transcurso del día, de manera que eh, esa ansiedad incluso hace que la persona normalmente tenga una eh, tendencia a buscar mucho más las cosas obviamente como los carbohidratos, las cosas dulces y eso de alguna forma pues va a generar obviamente problemas en el peso. Ahora, eh, si uno está pensando que el desayunar va a hacer que baje peso, lo que demuestran los estudios es que va a tener la tendencia más bien a que en el futuro tenga problemas de sobrepeso por ese mal hábito. ¿Las dietas vegetarianas son buenas? Sí, mantener una dieta vegetariana puede ser mucho más saludable que de pronto el hecho de tener una dieta con a base de carnes. Pero el inconveniente de pronto, el único inconveniente diríamos para las dietas vegetarianas es que desafortunadamente los vegetales no contienen todos los aminoácidos esenciales para nuestro cuerpo. Por lo que los que son exclusivamente vegetarianos deben, eh, ojalá, consultar para que en algún momento tengan una suplencia de esos aminoácidos que su dieta no les aporta. La fórmula.
0: Para finalizar el programa de hoy, quisiéramos que nuestro médico nos mencione esos consejos para comer bien y sentirnos mejor.
1: Bueno, estimados oyentes, pues eh, como siempre tratamos de dar una orientación y estas son las observaciones que podríamos digamos, eh, darles o ofrecerles en el programa de hoy. Pues lo primero, eh, con relación a los mitos de alimentación y de comer saludablemente, es importante que tengan presente consultar con un nutricionista o un nutriólogo si la persona desea cambiar su alimentación. Ya sea porque deseen bajar de peso o porque simplemente quieran aumentar de peso o porque la persona de pronto va a iniciar alguna actividad, eh, digamos, deportiva en la que necesita un mayor aporte de calorías. Es importante tener en cuenta esto. Ahora, mamás no pretendan que el niño, eh, su niño pequeño básicamente, consuma lo mismo que consume un adolescente. ¿Sí? Es importante que los niños en cada etapa, básicamente los infantes, los adolescentes, las mujeres embarazadas, el adulto joven obviamente que está trabajando o el adulto mayor tengan en algún momento alguna asesoría por una nutricionista para que recomiende cuáles son los mejores grupos de alimentos para esas etapas de la vida. Eso es importante. Ahora, lo que pues en algún momento podría uno recomendar es que si quieren consumir unos carbohidratos, obviamente de bajo eh, índice glucémico calórico, y que sean buenos en fibra, pues la gente debería optar básicamente por consumir fruta fresca, arroz, el pan podría ser buena, una buena opción integral, la quinoa, la pasta ojalá preferiblemente integral también, y leche baja en grasa y yogur. Los cereales integrales básicamente para el desayuno pues, pueden, pueden ser así a grosso modo también una buena opción y no se olviden de las, eh, las legumbres y los vegetales. Es importante, especialmente en el caso de las legumbres, hay unos que son a veces muy olvidaditos y que los tenemos en nuestro medio, que son básicamente los frijoles, las lentejas, las judías o los garbanzos, que generalmente tienen un buen aporte proteico y un buen aporte de micronutrientes. No olviden consumir al menos mínimo 8 vasos de agua al día y lo más recomendable siempre, idealmente, que sería lo mejor, es fraccionar la alimentación. Ojalá tuviéramos la oportunidad de comer 5 comidas al día, no 3 como usualmente lo hacemos o 2 como quizás algunos lo hacen, sino 5 comidas al día para que nuestros alimentos estén fraccionados y tengamos la oportunidad de mantener un metabolismo basal o sea un metabolismo de oh, nuestros niveles de azúcar se mantengan estables durante todo el día y de esa manera lo vamos a lograr digamos mantener eh, mucho más estable nuestro peso ayudando a controlar esos síntomas de ansiedad e incluso básicamente disminuyendo esa necesidad por esos antojitos esas quizás son las recomendaciones más importantes y pues esperamos que sean de, de su utilidad
0: Estimados oyentes de nuestra emisora virtual Estación web hemos culminado el segundo episodio de esta nueva temporada de Mi Salud. Queremos darles las gracias por su participación y por habernos escuchado. Agradecemos al doctor Carlos Fernando Gómez Angarita por su orientación y sus importantes aportes en el tema de hoy, los cuales estamos seguros que serán oportunos para todos nuestros oyentes. Les recordamos nuevamente nuestra invitación para que nos sigan acompañando todos los lunes a las 9 de la mañana en su programa Mi Salud.
1: Eh, bueno, les agradecemos por nuevamente por su habernos escuchado, por la participación a aquellos que eh, nos brindaron su opinión y sus preguntas y esperamos que la próxima semana nos sigan acompañando. Buen día.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?